0: Hola, ¿qué tal? Os habla Lunaticoin y bienvenidos a mi podcast. Primera semana de agosto, Bitcoin recupera los 10.000, veremos hasta cuándo. Pero bueno, es importante decir que es primera semana de agosto otra vez y que es el último pod de la primera temporada de Lunaticoin. Hoy, en este capítulo tan especial, tengo una persona que hacía tiempo que tenía ganas de hablar con ella, que es Santi Siri, de Democracy Earth un proyecto que es la intersección entre la democracia y blockchain ¿vale? cómo eh, blockchain puede influir o puede mm, solucionar uh, muchos de los problemas o algunos ¿no? sin, sin ser mm, tampoco tan, tan optimistas de los que encontramos a día de hoy en la política una charla muy interesante con Santi mm, donde paso a paso vamos desgranando por qué es importante Conseguir en un futuro cosas como el Proof of Identity Y cómo el Quadratic Voting puede ser eh, muy interesante de aplicar en muchos tipos de votaciones Ya veréis, muy interesante Ahora os diría que aquellos de sin más os dejo con el pot Pero diré unas últimas palabras eh, para despedirme de esta primera temporada Y tomarme unos días de, de descanso ah, Ha sido un... Eh, placer sorprendente podría decir esta primera temporada he conocido a muchísima gente lo he disfrutado empecé el 19 de septiembre creo que lo miraba o 17 de septiembre o sea casi hace un año con este pot y no puedo estar más contento de hecho tengo mil cosas preparadas para la segunda temporada que espero retomar a mediados de septiembre cuando haga un año de, del inicio y, y nada, solo deciros que ha sido un honor eh, todas las conversaciones que hemos tenido eh, en privado. Estoy abierto siempre, si no lo sabes, pues estoy abierto a hablar contigo por Telegram a que, a que me preguntes cualquier duda o, o sugerencias. Me ha gustado mucho que me dierais sugerencias de temas. Eh, pues eso, me gustaría seguirlas recibiendo. Eh, no voy a desaparecer, voy a estar activo por Twitter estos días, pero sí que me voy a tomar un, unos días de descanso para seguir trabajando, pero en las sombras. Así que, sin más, si os ha gustado toda la temporada, eh, compartir este pot. <ríe> así a lo mejor despertaremos el gusanillo a, a alguien más. Y os dejo con el pot. Buenas tardes, Santi.
1: Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
0: Yo muy bien, pero... Si me permites, vamos a empezar este pod de una forma poco ortodoxa porque has llegado al pod, casi que te faltaba la respiración, eh, con nervios y creo que lo mejor es compartir esta historia que, que me has explicado rápidamente a mí en privado, que empecemos así, no tiene nada que ver con el pod, pero me creo encanta, que es interesante no, grabarlo. Es que
1: creo que en la vida de todos los que vivimos el mundo cripto, cada tanto tenemos experiencias o atravesamos momentos en los que estamos tocando el borde del universo. Porque estamos lidiando con problemas tan delicados que apenas errar un bit de información hace caer todo. Lo que me pasó fue que un amigo mío, un amigo muy querido, que en el 2014 yo le regalé para su casamiento un bitcoin eh, y él le armé una cold wallet. Yo creo, creo que uh -huh. se la armé yo. Después no. Le armé una cold wallet. Él... Después se fue a vivir a los Estados Unidos y vendió muebles y vendió todas sus cosas en Argentina y cobró algunas cosas en Bitcoin también en el 2014. Vale. Entonces este amigo me llama hoy, 2019, me dice, che Santi, necesito algo de plata. Me acuerdo, me dice, me acuerdo que tengo un Bitcoin en, esta, en esto y me muestra unos archivos de texto unas cosas encriptadas en PGP le digo, oh, pero PGP no tiene nada que ver con Bitcoin, ¿por qué tenés esto? no, porque a mí me dijeron y me manda toda una parafernalia de archivos en donde estaba la llave pública mientras él me va contando esto, yo me meto en el Blockchain Explorer a Ajá. ver qué hay en esa llave pública,
0: en teoría un Bitcoin
1: y de repente veo que el pibe tiene cinco Bitcoins ahí hay cinco Bitcoins en esa llave pública, y yo no le quise decir porque empecé a pensar, si yo no le puedo recuperar 50 mil dólares, este, eh, nada, le estoy dando una, una noticia malísima.
0: Uh -huh.
1: Entonces empiezo a decirle, Mohu, bueno, a mí me llama Mohu, es un nombre código. Este, Mohu, sentate, por favor. O sea, hace, hace los pasos bien, investigarnos bien. Empecé a investigar cómo recuperar el Cold Wallet. En, por suerte, en, en la carpetita de archivos bizarra que mi amigo guardó, porque es esta gente que no es informática, que no entiende nada, Ajá. y me mandó estos archivos, y en uno de los archivos estaba el private key, o lo que se parecía a un private key, mm. un screen. y ahí empecé a transpirar frío, si no le podía recuperar el pibe de los cinco bits no le quería decir para no darle, cuando logro recuperarlos... Bu averiguo rápido, me arreglo, dos tutoriales, qué aplicaciones puedes hacer el recovery, una, bueno, Logro, usé BRD, Bread Wallet, al final,
0: uh -huh.
1: este, me anduvo bien, tuve que convertir el string del private key a un código QR, como soy paranoico, me puse offline y usé una un extension de Chrome para convertir strings a código QR, ahí me lo lee el Bread Wallet y veo que puedo redimir a mi wallet local esos 5 bitcoins. Y ahí ya sentí una alivio y dije, bueno, al menos logré tomar control de esto. Y le digo, ahí lo llamo por teléfono y digo, Mo, oh, sentate, ¿Estás, o sea, ¿sabes cuánto había ahí? Le digo, había cinco bitcoins y si empieza a gritar y se no lo puedo creer. Estaba con la bebida de él que tiene dos años, la levanta, estaba la esposa, empieza a gritar toda la
0: casa. Claro, porque además la, el inicio de la conversación es, necesito algo de plata.
1: Claro, y él, él, él se acordaba uno. que en 2014 yo le había, dado, le había dado esto para su casamiento y lo, se encargó de guardarlo. Dijo, bueno, yo esto lo guardo, y, pero no lo puedo creer, te juro. Y acabo de... recién estoy chequeando el Block Explorer y ya está la, la confirmación de la transacción que le llegó a su cuenta Oficial. y ya está. Ya, ya. Pero te juro que tuve dos horas, tres horas... De, nada, en fin, y estas cosas pasan en cripto, estas cosas pasan en cripto, este, tengo varias de estas ¿eh? encima, así, delicadas.
0: No, lo bueno que esta venía recién salida del horno y, y esto me, me sirve para pensar... La, la, los muchos servicios que aparecerán en cripto para hacer esto mismo que sí. tú acabas de hacer, que esto es de entre amigos y, y encima tú lo sufres eh, sin, sin llevarte nada a cambio, ¿no? porque no es ningún servicio, pero la de servicios que van a salir sí. eh, de, de todo esto, que, que pues gente que quiera recuperar, bueno, casos, lo hablábamos fuera de pod, que, que lo bonito de esta historia es que tiene un final feliz, que la gran mayoría de estas oh. historias acaban con una dirección en tus favoritos del Explorer donde ves esos bitcoins que no se mueven, que no se van a ningún no, sitio. No, los
1: finales tristes son horribles, son horribles. Es muy, ah. de, es, es muy delicada esta tecnología, muy, muy, muy delicada. Mm. Realmente mm. hay que tener una cabeza... que es, es, es Al mismo tiempo es increíblemente democratizante en el sentido de que quien quiera prepararse a tener acceso al control de estas redes, estas redes están abiertas y disponibles para cualquiera... Pero a su vez, eh, nada, yo pienso en mi amigo en, en esta disonancia de, de conocimiento que hay sobre cómo funciona Bitcoin, este, y en fin. Eh, pero sí, va a haber, es, nada, es, es una tecnología increíble, es realmente impresionante lo, lo, el poder que tiene todo esto y cómo va, pienso en mi amigo, que en el 2014 era regalar un Bitcoin por ahí, no sé cuánto estaría en ese momento, pero... Este, que hoy es un Bitcoin, es mucha plata. Mm. Eh, me parece ya también como es. Que rap, ¿Cuánto tiempo pasó ya desde el 2014? Sí.
0: Sí, ¿cuánto tiempo pasó? Y seguramente ¿qué, qué imposible parecía en aquella época que justo estábamos de caída desde los 1.000 dólares que se llegaron a, en diciembre de 2013, uh, estábamos en caída hasta, hasta los 200 que llegaríamos en 2015. O sea, seguramente en aquella época mmm, pues, no se pensaba en estas cifras y ahora mismo estamos en la mitad del all-time high.
1: Que... Sí, hasta sufrimos la caída de 20.000 a 3.000 y en el fondo muchos vivimos esto en 100 o en 10, o en 1. Yo, mira la primera vez que hablé de Bitcoin, eh, públicamente, lo tengo grabado por ahí, fue en febrero de 2012. Mm. Yo hacía una columna de radio en Buenos Aires, y eh, por primera vez hablo sobre Bitcoin, y arranqué la columna diciendo, existe esta tecnología, Bitcoin es, eh, es como dinero descentralizado, sin autoridad, tengan cuidado, este, está muy caro, está a 4 dólares, a uh, un dólar hace poco, no pongan todos sus ahorros ahí porque está a 4 dólares. Claro, para yo ya estaba nervioso con que subió, subió 400% de 1 a 4 y dije, bueno, se pincha en cualquier momento. Y mirad todo lo que pasó después. Este, y eso es el triunfo de ciertas primitivas matemáticas este, mm. que en el mundo, en, en el nivel de cómputo que tiene la civilización hoy, hace que sea la forma más segura de resguardar el valor o de store of value, vamos a decir para sí. Bitcoin, para Bitcoin, después podemos hablar de Ethereum.
0: Sí. Ahora, sí no, eh, y además eh, hemos empezado por con este frenesí tuyo que llevabas. Porque este, este pod eh, para quien nos escucha, no es un pot sobre Bitcoin. <risa> ahora, ahora lo vamos a empezar formalmente. Acaba de
1: pasar esto. Exacto.
0: Pero como último matiz, también impresionante, no nos damos cuenta, eh, seguramente tú harás movido estos Bitcoin con tu amigo que dices que ahora es argentino, pero ahora está en Estados Unidos y lo has movido como si le enviaras un email sí. y no llegamos a pensar lo importante que es eso. Yo, soy, yo tengo una empresa, envié una transferencia hace tres semanas a Croacia, eh, me tenían que ellos enviar un producto a cambio, eh, tardaron tres días en confirmar la recepción del pago. No, no,
1: es, 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 es un salto en, todo, en un montón de planos, es indudable la superioridad de todo esto, indudable. Sí.
0: Muy bien, pues Santi. Santiago Siri, yo te llamaré Santi. Sí, <ríe>
1: entre amigos
0: Perfecto. Eh, eres eh, el creador de Democracy Earth, eh, que es una fundación que está construyendo software, ahora te preguntaré, pero así como introducción, software open source incorruptible y basado en blockchain para la toma de decisiones en instituciones de todos los tamaños. Uh -huh. eh, un poco ya has Puesto tu fecha sobre la mesa, primera vez que hablabas públicamente de Bitcoin, siempre me gusta eh, preguntar sobre el background, pero a ti creo que le voy a dar otra vuelta, porque tu historia también es muy especial, igual que este pod que, que, que hemos empezado diferente. Eh, en 2012, el mismo año que dices que hablaste públicamente, fundaste, eh, no Democracy Earth, ¿no? Fundaste el Partido de la Red.
1: El Partido de la Red, así es.
0: Pues me gustaría que, rápido, porque esto es una cosa como algo conocida, pero para quien no lo sepa, que, que entienda eh, qué que fue esto de, o es, el partido de la red, pero qué fue para ti en ese momento, y sobre todo me gustaría saber qué es, cuál es el mayor aprendizaje que te llevas de
1: todo eso. El partido de la red fue una experiencia increíble, para mí fue mi primera experiencia como activista político. Eh, de armar un partido político diferente en un contexto muy difícil como es el argentino, que es una política muy hostil, muy eh, polarizada, pero bueno, como todo el mundo hoy en día, creo que esa polarización es un fenómeno también de los tiempos que vivimos, eh, con una simple propuesta, la propuesta del PDR era eh, que nuestros candidatos se comprometen a votar siempre en el Congreso de acuerdo a lo que la ciudadanía les dice por internet. Entonces el desafío nuestro era cómo construir un puente entre eh, un, el sistema político uh -huh. y lo que es eh, la posibilidad de participación que traen las redes sociales o, o internet misma. Y fue una experiencia increíble, presentamos, nos presentamos a la elección de 2013, hicimos la campaña, logramos juntar las firmas para hacer una opción independiente, eh, conseguimos los votos, logramos el 1% de los votos en la Ciudad de Buenos Aires, más o menos 22 mil votos. No fue suficiente, necesitábamos 3% para meter un legislador, pero sí fue un puntapié inicial eh, para arrancar algo que para mí fue en los últimos, desde el 2002 hasta hoy, los últimos cinco años de mi vida, que es, eh, o más, ya perdí la cuenta, que es eh, entender qué significa la democracia en la era de la información, en tiempos de Internet. Con la elección de Donald Trump en 2016 y el, hmm. el, el miedo que hay a la intervención extranjera en los sistemas electorales eh, a medida que eh, el, el uso de las redes sociales, la propaganda falsa, como estamos políticamente muy desorientados en el mundo, esta pregunta de entender qué es la democracia en tiempos de Internet se convierte hace, en el 2015, ahí sí, son hace cinco años casi, este, en Democracy Earth, que es lo que trabajo. ahora.
0: Vale, te detengo aquí. Porque antes, para llegar a Democracy Earth, pasa algo en medio y yo tengo mucha curiosidad, esto ya es curiosidad personal, sí. que, es, eh, que es que saltas, eh, eres la primera organización sin ánimo de lucro que escoge Y Combinator para que participe en su incubadora, corrígeme si digo algo que sea mentira. Eh, y entonces me, me gustaría saber, eh, porque entiendo que ahí es donde nace, donde se incuba... Mmm, en todos los sentidos Democracy Earth. Y me gustaría saber un poco cómo, cómo, es, cómo fue esta experiencia y, y cómo funciona esto de estar en, en Y Combinator.
1: Lo de Y Combinator fue un salto increíble. No, sé, no, no creo que fuimos la primera, pero fuimos por ahí la, de las primeras de Latinoamérica. Eh, creo uh -huh. que ahí, ahí sí fuimos. De Argentina, seguro, fuimos nosotros con BlueSmart. Pero fuimos una sin fin de lucro, una organización porque partimos de la base de que no, creemos que no se puede poner un precio al derecho a participar. Eh, siento, y lo he pensado mucho y lo he dudado mucho también, pero hoy estoy más convencido que nunca, que un proyecto que apunta a construir herramientas abiertas, libres, democráticas, al segundo que se convierte en algo privado o que tiene equity, eh, corrompe un poco el propósito, de, el anhelo de esa tecnología. Creo que estas son uh -huh. tecnologías que deben apuntar a ser parte del bien común. Y eso desde el marco de una organización sin fin de lucro, eh, si bien es mucho más difícil, el fundraising el, 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 el camino por el que uno elige, y sobre todo en un, en un mundo todavía complejo como es el mundo de cripto, ser non-profit y cripto es, es una combinación. Si bien muchos hacen fundaciones, no todos son non-profits. Eh, pero bueno, es un recorrido que, fue, que ha sido muy interesante y que lo podemos hacer porque... Inicialmente Y Combinator este, nos hace una donación de 100 mil dólares para poder construir este vehículo, que nos apunta, al estar en Y Combinator, al estar en Silicon Valley, te coloca también en un lugar de pensamiento global, salgo de la Argentina, salgo de la coyuntura, de lo que es la política local allá, y tratar de entender, me, me empiezo a meter con blockchain porque la conclusión irremediable es que cualquier sistema político de poder que construyamos sobre avenidas digitales va a tener que basarse en el uso de criptografía distribuida. Y no creo que solamente Bitcoin vaya a ser como, el, o el caso de uso de pagos o el caso de uso monetarista sea el único caso de uso que se puede dar, que se puede beneficiar por el uso de este tipo de, de redes. Este, entonces, Democracy Earth agarra un poco lo que aprende del partido de la red, donde empezamos haciendo software open source. Uh -huh. eh, nuestro primer foco era, bueno, que el software tiene que ser open source, pero después cuando corres software de democracia en un servidor, el que administra ese servidor puede cambiar un montón de cosas sin que nadie se dé cuenta. Entonces, cómo descentralizar eh, es algo importante a la hora de construir sistemas de participación que podamos confiar. Y, y bueno, el, el Democracy Earth es un recorrido en eso, en, en, en entender la intersección entre blockchain y democracia, y también la discusión más política de, de, bueno, la democracia está en crisis en todo el mundo. Este, entonces, frente a eso, eh, con, ¿con qué herramientas podemos responder? Y ahí trabajamos haciendo todo tipo de experimentos y pilotos que nos van enseñando un poco más sobre qué funciona y qué no funciona. Sobre todo lo que no funciona.
0: Entonces, Democracy Earth es... Un proyecto en el que, como tú dices, es la intersección entre la democracia y el blockchain. Es un proyecto en el que se pueda, o sea, en el que vosotros eh, creáis herramientas open source para poder, mmm, básicamente, corrígeme, votar y llevar la, las propiedades de blockchain a, a ese nivel, ¿no? A ese nivel, sobre todo, la, la, la cualidad incorruptible de, de blockchain.
1: Sí, si querés te puedo acercar un poco a cómo lo estamos viendo hoy en día en 2019. Eh, me parece que este año, me acuerdo en enero, algunos agoraban que iba a ser el año de las DAOs, y hmm. creo que está madurando bien esa idea. Eh, desde el caso económico, algo como MakerDAO, que es un proyectazo en, en, en lo que ha permitido en, como sistema de, de crédito descentralizado y con su sistema de governance sobre la fee de interés, me parece que ya estamos viendo sobre Ethereum, no una discusión sobre si Ethereum funciona o no, sino ya casos de éxitos concretos, hmm con alto volumen económico, con un nivel de usabilidad interesantísimo, eh, con ideas muy muy en la vanguardia de lo que puede ser conceptualmente un sistema de crédito. Eh, después eh, otras DAOs que son interesantes que más chiquitas que están empezando Moloch DAO para el financiamiento de infraestructura pública en Ethereum, eh, Humanity DAO para armar un, un, un registro curado de humanos únicos, que es algo estrictamente, eh, eh, fundamentalmente estratégico para la democracia. Nos, nosotros también llegamos con esa conclusión de que entender cómo poder formalizar identidades humanas de forma descentralizada es realmente muy importante para el objetivo de poder montar democracias resistentes a la censura en todo el planeta, porque ese es nuestro objetivo como organización. Y... Este año estudiando todo este fenómeno emergente de las dados ya sobre Ethereum, madurando, proyectos como Aragon también, o sea, hay, una, hay un ecosistema que está teniendo ya un nivel de conversación sobre lo que se puede construir institucionalmente usando un blockchain eh, muy rico. Entonces, con Democracy Earth, en nuestro software Sovereign es un software que es un híbrido, es un software que nos ha servido para hacer implementaciones de experiencias democráticas server-based aplicaciones tradicionales, porque, bueno, hay ideas más, eh, ideas que hemos probado como quadratic voting, eh, o, o en su momento liquid democracy, que eran ideas que no necesitaban necesariamente un blockchain, o que podíamos hacer una implementación más fácil sin usar el blockchain. Quadratic voting en particular nos ha resultado muy interesante. Eh, pero bueno, a su vez también, mirando en el blockchain, todo lo que está pasando con las DAOs, y hoy lo que estamos haciendo con nuestros software es eh, permitir navegar esas DAOs. De hecho, lo que estoy trabajando ahora es ¿Mm? eh, una versión nueva de nuestro software que queremos... Se llama Sovereign, el, el proyecto, que ¿Mm? queremos que pueda eh, leer Humanity DAO, empezando por ahí, o, o contratos, contratos compatibles o que se estén basados en el contrato de Moloch DAO. Esos son los dos que estoy mirando ahora para entender cómo construir mejores interfaces que nos permitan interactuar con estas organizaciones. Eh, creo que hay una necesidad en eso Dentro de lo que es la gran, el ecosistema de Ethereum hmm. Y nosotros en eso nos hemos ido probando Y hemos construido sistemas de votación los últimos cinco años De todas las formas, todos los colores Y empezamos a encontrar cosas que vemos Que son patrones que pueden ayudar a Normalizar la experiencia de, de uso de navegar múltiples dados Que sospecho es una experiencia de uso de navegar Una red social como Twitter o algo parecido hmm. Pero donde las transacciones o los mensajes tienen una carga política porque tienen un costo de estar en el blockchain.
0: Eh, a colación de este tema que dices, me, me recuerdas eh, una cosa que te he escuchado decir alguna vez, que es eh, al final... O sea, está implícito el, el votar, el decidir, eh, una DAO al final es, es eso, ¿no? Es tomar eh, decisiones entre... Una, es una organización autónoma que toma decisiones, eh, pues eso, re, lo volveré a decir, de forma autónoma. O sea, ahí el voto está implícito. Y tú has dicho muchas veces que... que, que que Sí que es verdad que nos pensamos que no votamos, pero estamos constantemente votando eh, en Instagram, en Facebook, oh, cual, cual, eh, cualquier like que damos es un voto que estamos dando pues, eh, a una persona, a una imagen, etcétera Lo que pasa es que el rédito, el rendimiento, se lo está llevando la red, en este caso de Facebook o de la que sea. Eh, en la que estemos eh, participando. Eh, entiendo que la importancia de, tener, de crear esta interfaz, tú mencionabas, a modo de que se parezca a Twitter, o, pero al final lo importante es que el, el retorno se lo lleva al usuario al formar parte de esta red descentralizada. No hay una red, eh, un, 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 un Facebook detrás que sea el que esté sacando, vendiendo tus claro. votos.
1: Este, a mí me gusta, hace poco le escuché en entrevista a Hayden Adams, el creador de Uniswap, sí. que me parece de las mejores aplicaciones que se han construido sobre Ethereum. Por varias cosas, por el, me parece que tienen un enfoque de interfaz que me hace acordar a, a, a lo que fue la transición entre usar Yahoo a pasar a usar Google. Uh -huh. tiene, o sea, uno usa exchanges y son como estas pantallas medio Bloomberg que tienen un montón de charts. Y la interfaz de Uniswap es... Nada. Simplemente swapea los tokens y andate. Sí. Eh, y todo este esquema de poner competencias sobre los Liquidity Providers o los Liquidity Pools y que mm. cualquiera puede volverse en un Liquidity... Cualquiera puede contribuir al Liquidity Pool de cualquier token. Y lo que, lo que me parece interesante de Uniswap es que es una aplicación que ni siquiera el creador que la hizo la pueda pagar. Está ahí mm. viviendo en el blockchain para siempre. Este, y permite un esquema donde cualquiera puede asociarse o desasociarse eh, de una forma que no requiere ninguna autoridad para hacerlo. Eh, lo mismo con los CDPs de MakerDAO. Me parece que esta forma de computación eh, la estamos cada vez entendiendo mejor. Eh, y, y bueno, a mí me, me parece que uno de los debates más ricos que se da en el contexto de Ethereum, creo que es el único blockchain, tal vez estoy en mi, ya en mi eco-chamber, pero okay. es el único lugar en donde veo que la discusión ya es, no si podemos hacer sistemas de gambling sobre nuestro blockchain, sino es realmente discutir governance, mm. realmente discutir la naturaleza de la participación, qué son las instituciones, qué es la identidad, y tratar de hacer experimentos que puedan encastrarse entre sí por la composabil composability que da el blockchain. Eh, me parece que, que, que es el contexto idóneo hoy para construir herramientas de este estilo, entonces nosotros vamos, estamos tratando de, de crecer más y más en esa dirección este, y aprendiendo mucho del ecosistema también.
0: Perfecto. Yo de, de muchas de las cosas que tenéis tanto en, en vuestro white paper y de, y de cosas que, que os he leído, eh, me gustaría comentarlas contigo para que me las pudieras como explicar o, o, o expandir, ¿vale? ¿Explicas en algún momento lo, lo, lo importante que ha sido Bitcoin para, para, para disrumpir eh, lo que es eh, el mundo del, del banco, del dinero, del finance? Y que eh, digamos que con Democracy Earth lo que intentamos es eh, disrumpir en la política, ¿no? Uh -huh. ¿Qué le pasa a la política para tenerla que disrumpir, según tú? <risa> bueno... Qué no le pasa? <risa>
1: Creo que hay una gran disatisfacción en, en el mundo en general eh, con los sistemas políticos. A, a su vez también entiendo que son sistemas que han costado sangre, sudor y lágrimas y hay que saber mm. respetar ese legado. No, no vengo a, tampoco a, a un discurso de antisistema, ¿no? de decir hay que derribar todo. Este, eh, me, sí creo que hay que entender cómo hacer una transición que logre eh, dar más soberanía o más poder a las personas por sobre eh, eh, regímenes de autoridad o de descentralización de política que no tienen ningún sentido en el, en el mundo, ¿no? no en el país o en la ciudad que habitamos, en el mundo que habitamos. Entonces, ¿cómo le podemos dar? ¿Cómo? Yo creo que Internet es, es como, al igual que la imprenta, son saltos tan grandes en materia de tecnología y de la información que primero transforman la cultura, es decir, la forma en que nos pensamos como sociedad y nos conectamos entre las personas, pero luego inevitablemente transforman las instituciones. Y así como la imprenta nos hizo romper con el feudalismo y arribar a las ideas republicanas que, de, de, del Estado-Nación que gobiernan el mundo moderno, creo que Internet, incluso a una velocidad mayor, nos está dando también ideas que rompen con ciertos moldes que parecían irrompibles. Las, la, esto de, esta idea de la separación del dinero y el Estado, que propone, se, se arranca a partir de Satoshi Nakamoto, tiene realmente muchas cosas revolucionarias en, en muchos planos, sobre todo a medida que nos hemos convertido en una sociedad digital. Y creo que el, la, la, una, una, una plantea interesante es también entender la naturaleza política de estas redes. Mm. Las transacciones políticas, contrario a las financieras, son transacciones que tienen eh, una contabilidad donde importa quién es la persona que está diciendo algo. Este, eh, tiene que ver con el discurso público. Un mm. amigo, un activista venezolano, Julio Cuco, me dijo una vez que la política es lo que uno dice en un momento determinado en el tiempo. Eso y nada más que eso, sobre la, esa base se construye todo lo que vemos y estudiamos y comentamos y opinamos en materia política. Y un blockchain es eso, es un registro incorrompible o realmente con un costo altísimo, inimaginable de corromper, eh, que puede demostrar fehacientemente quién dijo qué en, en determinado momento en el tiempo. Hmm. Y frente a, esa, a, lo que es, frente a eso se pueden construir instituciones mucho más confiables, hoy las instituciones requieren autoridades eh, porque las instituciones al final del día son una colección de promesas, y la única forma de garantizar ciertas promesas fue con autoridades humanas que nos dijeran si esto va a suceder, si su plata va a estar en el banco el día de mañana.
0: Mm.
1: En el blockchain y con la, o con la tecnología digital podemos almacenar eh, o, o, o resguardar o, o verificar promesas criptográficamente. Este, esto se lo escuché decir a Andreas Antonopoulos y me parece una analogía brillante, porque las instituciones son promesas. Eh, y cuando podemos poner las promesas sobre las garantías criptográficas o matemáticas por sobre la, la, los esquemas eh, de, basados en autoridad que dependen de un humano y su humano puede ser corrompible, eh, tenemos a su vez también algo que por el hecho de ser digital puede escalar al planeta entero y que puede ayudar también a coordinar, porque en el fondo las instituciones lo que tratan de hacer es eso, coordinarnos como sociedad, económicamente o, y demás, eh, para poder resolver problemas que realmente abarquen eh, el planeta en su conjunto. Yo, yo veo una metamorfosis muy grande en todo esto. Como vale. el, siento que la historia está en movimiento en, este, en esto, ahí, en estas uh -huh. cosas.
0: Me, me, me gusta mucho tu respuesta, sobre todo porque lo, lo que has dicho al principio no es, no es un revolucionario y además hoy ha habido un tuit sobre el Che Guevara donde... <risa> Ha habido una conversación de, de revolucionarios y, y me gusta esto que, que has dicho, que las instituciones de hoy en día que han costado sudor y lágrimas y que, y que no somos quien para venir y destrozarlas porque es el sudor y lágrimas sobre todo de nuestros antepasados y, y que en verdad es mucho mejor que lo que había antes, pero que con blockchain se abren nuevas posibilidades y con internet y blockchain eh, para eh, pues, pues nuevos logros que ahora a lo mejor incluso ni nos, ni nos imaginamos. Y ahora eh, has dejado caer un poco que la política se globalice o con, con blockchain se, un poco se derriben estas fronteras que, que, hoy, eh, que hoy tenemos y, y esto es otra cosa que también mencionas mucho que es el, el, el transnation state o, o superar el, el estado-nación. Eh, ¿Qué significa esto de superar el estado-nación y, y por qué sería deseable, según tú?
1: <risa> eh, creo que el, 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 el estado Nación se basa en, en, a partir de la paz de Westfalia, después de 30 años de guerra en Europa, arranca en esa negociación eh, este principio de la no intervención doméstica. Vamos a poner fronteras y vos, lo que pasa en mis fronteras para adentro, vos no te metés y yo no me meto en lo que pasa en tus fronteras para adentro. Con eh, muy importantes excepciones, dentro de todo este esquema de, de orden mundial del de de, de Estado-Nación y de, de la no intervención doméstica, Escaló casi a todo el planeta. Ahora, con la última elección, donde hay una sospecha que en la, en la decisión democrática más valiosa o más importante del mundo, que es la de los Estados Unidos, eh, a través del uso de las redes que los propios americanos han creado, se inyecta información falsa que trata de manipular a los votantes y esta acción, se sospecha incluso por los propios americanos que viene de un poder ajeno de un país extranjero como rusia el principio de no intervención doméstica está empezando a fallar tenemos instituciones que funcionan eh, bajo un bajo, que están preparadas para funcionar en un mundo y a su vez vivimos en, en un nuevo mundo que tiene una capacidad de manipulación de alcance y de velocidad que va mucho más rápido. Entonces, el, la, la idea de no intervención doméstica yo ya no sé si se sostiene tanto. Sobre sí. todo desde la elección de Donald Trump. Yo soy argentino y sé que el gobierno de Estados Unidos todo el siglo XX se ha metido con todos los gobiernos de Latinoamérica. Sí. Este, sabemos, yo creo que la primavera árabe ha sido provocada por Facebook o cosas por el estilo. Este, pero ahora ni siquiera los Estados Unidos están protegidos eh, de, de, la, de la influencia extranjera. Entonces estamos entrando en un mundo donde los conflictos eh, son globales. Eh, si hay un ataque de ransomware que sale de Corea del Norte y que hace secuestra máquinas, este, este ataque de ransomware, de hecho, llegó fue un ciberataque que nace de Corea del Norte. Pe miramos a Corea del Norte por los misiles que tiran, deberíamos también ver por el tipo de ransomware que hacen para eh, aprovechando y, y tecnologías como el blockchain, que uh -huh. obviamente no es culpa del blockchain, sino que es, es precisamente el nuevo ámbito de de, de batalla y de realidad en el que estamos ingresando en nuestras vidas económicas y también nuestras vidas políticas. Y creo que la, la, lo, lo vivimos también, qué sé yo, aparecen emergentes como Greta Thunberg este, que tienen un discurso sobre la sustentabilidad y, y el, el cambio climático, la crisis climática, y esos son discusiones que ya resuenan cada vez más fuerte en, en todos los países. Mm. Este, también también entender que esas conversaciones post-Nation State eh, ya están eh, eh, tomando cuerpo y tomando liderazgos. Y, y, y bueno, Democracy Earth trata de, de interpretar y entender esos fenómenos y construir tecnología que nos, nos ayuda también a navegar en ese, en ese nuevo mundo.
0: Sí, porque aquí es donde donde yo entendía, después de leer estos dos puntos y de apuntármelos sobre, sobre lo que decís, que es donde creo que, que se hace fundamental ¿no? Un, la existencia de Democracy Earth, porque si derribamos la, el, la el, los estados-nación, el individuo se queda solo de momento o sea parece triste decirlo pero somos quien somos porque hay un estado que nos dice quién somos nos da un, un pasaporte nos da un dni y de hecho hay esta gente que, que está indocumentada porque ha salido de su país sin nada y en lo que les cuesta uh, tener una identidad entonces si superamos este este estado nación en algún momento esto seguramente no lo veremos eh, pero está, acabamos hablando de una sober de una soberanía individual o, o propia ¿no? de cada uno y aquí es donde donde aparece Democracy Earth, ¿no? Y, y entiendo que es una de vuestras partes de estudio con esto que me decías, que, que también ahora estáis como mirando de, de cómo trabajar con Humanity Dao, porque al final, si nos quedamos solos, necesitamos un sistema de ciudadanía, ¿no?
1: Exacto, exacto. Y creo que ahí, hoy le, hay dos entidades que a mí me, me mantienen despierto de noche, que son eh, en Oriente, el Partido Comunista Chino, que básicamente tiene bajo su control un país entero y tiene a 1.300 millones de personas trabajando para la misma cuenta bancaria, eh, y eh, Facebook, que es la versión capitalista del Partido Comunista Chino, pero también consiste de una base de datos de 2.700, 2.600 millones de personas, ahora con anhelos de hacer una, propia, una moneda propia eh, y que tiene una capacidad de observar los actos cotidianos eh, casi en tiempo real, de todas estas personas. es eh, Muy parecido a lo que hace el Partido Comunista Chino. Entonces, creo que las, eh, evidentemente, ambas organizaciones apuntan a tener un control muy fuerte sobre Internet, sobre la infra infraestructura digital crítica, eh, sobre la atención de nuestras personas, y que tratan de convertirse en, en nuevos esquemas de, de, de ciudadanía. ¿Cuántas veces usamos Facebook para... Eh, registrarnos en cualquier tipo de aplicación donde tenemos transacciones económicas y están expuestos a ese tipo de información. Eh, entonces, ¿dónde quedó nuestro derecho a la privacidad? ¿Dónde quedó nuestro derecho a... Eh, nuestro derecho a tener... A, a realmente dibujar una frontera más clara entre quiénes somos nosotros y, 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 y cómo nos conectamos eh, con el resto de la sociedad en el ámbito digital. Esa frontera no fue clara al principio porque porque bueno, fuimos seducidos por la capacidad de comunicación que nos trajeron estas herramientas, por su revolución cultural, pero ahora creo que es la hora de pensar eh, de forma más inteligente qué es la identidad en internet, ¿Qué, qué, qué, dónde, cómo tenemos control de nuestra privacidad, de nuestros datos, de nuestra información, si queremos hacer información pública, saber lo que eso implica y, y tener obviamente todos los beneficios de, de compartir quién, quién somos en internet, pero... Eh, me parece que ahí yo ya no miro el mundo en una constelación de 190 países, sino que lo miro en estos términos Facebook eh, y el comunismo
0: porque eh, claro, si lo que tenemos que superar es, es que nuestra identidad que es lo que tú dices incluso uh, eh, lo sabrás tú mejor que yo, pero creo que hay aeropuertos que te dejan entrar con con tu, con tu usuario de Facebook, casi no hace falta ni, ni pasaporte, o sea, donde el, el, tu usuario de Facebook es más potente que, que el pasaporte o, o llega al mismo nivel en, en algunas entradas de, de aeropuertos entonces hemos llegado a que la, nuestra identidad sí, sí que es transnación, ¿no? porque Facebook está en, en muchos países pero, for, pero pertenece o los derechos de explotación de tu identidad eh, son de una empresa, entonces con, con blockchain y, y, y con Democracy Earth pues se, se está trabajando para descentralizar, para trabajar sobre blockchain, que tu identidad no pertenezca a nadie y solo a ti. Pero a mí, mi duda entiendo que el gran problema aquí es la prueba de identidad, ¿no? Sí. Es eh, Cómo tú, o sea, hay varias cosas, es cómo tú demuestras que eres tú en una red que no donde no tienes que pasar un KYC, digamos, o donde no hay nadie que te exige un KYC, como es una blockchain donde tú entras y sales cuando quieres y como quieres, eh, ¿cómo, qué, ¿qué manera se, se está trabajando para, para poder demostrar que tú eres tú y sobre todo que cada humano tenga una única cuenta y no múltiples?
1: Es un problema dificilísimo y de ninguna manera hago el claim de que nosotros tenemos la respuesta al problema, Sí, lo que sentimos que podemos hacer es tratar de romperlo en problemas más chiquitos y tratar de abordar esos problemas más chiquitos. Uh -huh. eh, recientemente, una buena noticia de, que nos, nos llegó hace muy poco fue que nos aprobaron un, un grant de Templeton Foundation. Templeton es una organización eh, increíble, que, filantrópica, que se dedica a entender qué es la conciencia humana, este, okay. pero con un enfoque en aplicar information theory y hacer, financiar experimentos heterodoxos que tratan de, de, de usar tecnología moderna desde research de la mente hasta entender de, el test de Turing en mayor profundidad. Eh, y en el caso nuestro, justamente ellos van a estar eh, eh, financiando un, un, un proof of concept sobre nuestro protocolo de identidad, que no, no me animo a llamarlos ya siquiera protocolo de identidad, eh, uh -huh sí sentimos que hay un área que vale la pena investigar, que es eh, entender qué tipos de test de Turing eh, no pueden ser capturados por una inteligencia artificial. Eso es algo que podríamos empezar a, a, a tratar de entender mejor. Cuando hacemos un, un, el test de Turing, para explicarlo rápido y simple, son ejercicios o programas o juegos que uno hace con una computadora y la computadora determina si está interactuando con una máquina o con un ser humano. Ese es el famoso test de Turing. Eh, hoy cuando hacemos un test de Turing, por ahí hacemos un ejercicio donde le, la computadora nos muestra una imagen, nos dice dónde hay una, no sé, un cartel, y vos haces clic en los carteles y estás entrenando los algoritmos de la computadora a que puedan eh, leer, me, interpretar mejor las imágenes uh -huh. eh, o las fotografías. Bueno, nosotros queremos entender cómo se puede hacer un test de Turing donde tengamos la certeza de que quien verifica ese test sea un ser humano y no una inteligencia artificial. Porque si vamos a construir un protocolo de identidad que apunta a formalizar humanos, eh, tenemos que evitar que ese protocolo pueda ser explotado por eh, una red neuronal o por un sistema que automatice la verificación de estas pruebas. Entonces, eh, por ejemplo, lo que estamos investigando son, eh, tienen que ser problemas que no, sean, no consistan en patrones. Cualquier cosa que es un patrón puede ser explotado por una red neuronal, eh, tienen que ser problemas que no sean generados por un algoritmo, porque todo lo que es generado por un algoritmo puede ser eh, re ingeniería reversa y, y co reconstruir con, con otro algoritmo. Entonces, tienen que ser problemas generados por humanos y tienen que ser eh, eh, que consistan en AI hard, que no sean, no sean patrones, sino que sea leer entre las líneas o cierto tipo de pensamiento abstracto al cual una red neuronal simplemente no podría llegar, o un sistema mm. de Machine Learning entendemos que esas son las propiedades que tiene que tener un test de Turing que pueda mantenerse inmune ante la captura de, de, de Machine Learning o de, de Inteligencia Artificial. Eso es una forma en la que podríamos entender parte del problema de cómo dar derechos a, a humanos en redes basadas en blockchain. ¿Por qué es importante eso? Porque sentimos que el protocolo de identidad tiene que ser un protocolo de identidad que Primero, en la humanidad hay mil millones de personas, mil cien millones de personas, acuerdo al Banco Mundial, que no tienen identidad. Entonces, uh -huh. tiene que ser un protocolo donde vos puedas demostrar que por el solo hecho de que puedas demostrar que sos un ser humano, tengas garantizado el acceso a esa identidad. Y que esa identidad no se dé por una autoridad, por un Estado, sino que sea algo que, que, que sea parte de un protocolo para paro de, más horizontal. Eh, después, lo otro, como mencionabas, que no haya civils, que no haya un, una identidad controlando múltiples identidades. Eh, ahí es donde creo que la parte criptoeconómica o ideas como humanity DAO que están explorando la idea de usar Token Curated Registries para ir eh, construyendo una suerte de Web of Trust, son experimentos iniciales que ayudan a entender cómo podemos usar la reputación en la red para que las personas vayan tejiendo eh, o verificando identidades eh, de una forma orgánica que no sea que no, que, no, que no necesite una autoridad central. Acá el objetivo es cómo construís Facebook sin reconstruir el gran hermano que representa Facebook eh, ¿cómo, cómo hacer un Facebook sin Facebook, cómo dar el derecho a la identidad sin tener que tener eh, un, un, una, una entidad que sea la, la que tiene el control de la red que determina si vos podés ser o no, o no ser eh, y no es, no es de ningún modo un problema fácil eh, también hay papers eh, Glenn Wilde, el autor de Radical Markets hace poco sacó un paper sobre mm. usar la interseccionalidad del grafo social para determinar eh, tu identidad y creo que todas estas ideas están hoy en el aire identidad es un gran holy grail de la, ¿no? No del blockchain, de la informática de la computación de, 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 de la historia ¿no? ¿Qué, ¿qué es la identidad? Es un... pero bueno eh, creo que es importante atender estas preguntas porque cuando pensamos en sistemas, si queremos ver en el blockchain cosas que no sean solamente financieras, hoy es todo financiero, hoy es todo plutocrático, todo es votar con tu dinero, es una forma de votación que, que anula la posibilidad del blockchain de crecer hacia áreas más sociales. Si pudiéramos tener un esquema de identidad descentralizado, y, y por definición ya podrías implementar Universal Basic Income, Democracia Global. Esas serían las Killer Apps si logramos entender cómo hacer identidad de una forma que no replique un gran hermano. Y, y bueno, y usar el blockchain es importante para hacer un sistema que puedas tener la certeza desde que puedes accederlo desde cualquier lugar del planeta. Este, y que ningún gobierno va a poder censurarte. Creo que estamos todavía en el principio del partido este. Es un mm. problema realmente muy grande. Pero bueno, podemos encontrar partecitas más chiquitas, como decía el test de Turing, que es lo que nos enfocamos ahora, eh, o los experimentos criptoeconómicos, como hace Humanity, y, y estamos todos intercambiando notas, colaborando, mientras al mismo tiempo vemos como Machine Learning, Deep Fakes, este, y, 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 y el Fake News <ríe> va también rompiendo eh, las reglas de juego del sistema viejo.
0: Mm. A mí, de, cuando pienso en, en esta identidad y... Y ahora no recuerdo qué, qué token o qué, qué tipo de, de token de RC. Creo ¿Es el 773? 7, 7, ah, no sí. Creo que es bueno, que hay uno hasta asignado para, para el, el, el tema de la identidad. Y cuando pienso en, en 7, esta 2, manera 5, de... Es. ¿775? 725. Ah, 25. Creo eh, que sí. Pues pienso siempre en, en el punto aquel de, de perder tu identidad, porque has... Has perdido sí. acceso a, a, a las llaves privadas de, de, de tu token que garantizaba tu identidad, ¿no? Pero al final en todos estos sistemas, incluso en Coinbase que no estamos hablando de identidad, estamos hablando de Bitcoin como tu, como tu sí. amigo no eh, pues si lo hubiera tenido en, en, en Coinbase podría haber enviado no tienes un servidor central que garantiza o que te hará unas preguntas para saber eso sí, es
1: sí, mucho más fácil
0: <ríe> sin duda, a no ser que Coinbase hubiera cerrado que es lo que, lo que, sí, que bueno, es por eso el,
1: los exchanges son todos todo los los han hackeado Exacto.
0: not your keys, not your sí. Bitcoin pero claro. en el caso de que, de que hablamos ahora no que la, la parte bonita es descentralizar todo, que no haya nadie, un actor central como Facebook, que, que, que posea tu identidad, mi duda siempre es la misma, ¿no? Incluso he llegado a pensar eh, sobre esto, que igual que tú proteges tu persona, porque si te pierdes, o sea, si te dejas eh, atropellar, si te dejas eh, eh, que te pase algo malo, pues ya está, game over, casi que proteger tu identidad, casi que proteger tu token que en el mundo virtual... Eh, si, no, si lo pierdes sería casi como morir o tener que empezar de cero o reconstruir el trust de, de tu identidad como, como comentabas ahora por las intersecciones de, de todo tu entorno que pudieran un poco como reconstruir quién eres porque que demostrasen que sí que eres tú ¿no? pero bueno es, es, sí que es verdad que es un tema que daría para no para no, uno, para, daría para 20 podcast. Sí. sí pues hablando de de que desbloquear esta identidad nos llevaría a, a una democracia global y, y sería casi como otra, otro descubrimiento de la imprenta otro internet eh, siguiendo con la democracia te quería preguntar por experiencias que sí que has tenido con Democracy Earth eh, de aplicación directa ¿no? en este en el caso concreto te quería preguntar por la experiencia de, de Colorado eh, y un poco que, que dieras unas pinceladas de, de lo que es el, el quadratic eh, voting que Perfect. al final eh, pues te quita la parte de la, hablabas tú de la plutocracia, que es quien más tokens tiene, ¿no? Aplicado a, a, a las criptos, eh, muchas veces las DAO es quien más tokens tiene, pues al final vota más porque es, eh, tiene más, más, más pellejo puesto en, en el juego, sí. más a perder. Eh, quadratic Voting sé que no lo es y es muy interesante que explicar y también aplicado a la experiencia que tuvisteis en Colorado.
1: Sí, nosotros como, como Democracy Earth. Hoy, cinco años de, de, después, puedo decir que hemos intentado todos los esquemas de democracia que nos parecieron interesantes, que van desde democracia líquida, este, democracia directa, presupuesto participativo y ahora quadratic voting, con todo tipo de organizaciones. Uh -huh. Hemos trabajado con eh, parlamentos, partidos políticos, organizaciones sin fines de lucro y redes basadas en blockchain. Eh, de todos esos experimentos, en todos... Eh, hemos tenido alguna forma de ataque, porque siempre intentamos identificar una organización, eh, primero que no queremos hacer encuestas, no, no nos interesa hacer encuestas, tenemos que identificar organizaciones reales que estén uh -huh. dispuestas a someter una decisión a, un, a una práctica democrática innovadora. Eh, y eso no es muy fácil de encontrar. Se encuentra en la política un poco a veces, y, 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 y bueno, hay que tener esa voluntad de someter la institución o la organización a esa decisión, o, en, en el mundo blockchain, creo que, que hay más apetito por, por buscar esquemas nuevos. Y quadratic voting eh, es, debo decir, de las ideas que más satisfacciones nos ha traído, porque la hemos encontrado muy resiliente y con, con muy buenos resultados. Eh, la implementamos eh, por primera vez oficialmente en el estado de Colorado, en los Estados Unidos, eh, directamente con los legisladores, del caucus democrático, de los demócratas, eran 41 legisladores que usaron Quadratic Voting para decidir cómo priorizar 107 leyes. Oh. Estos legisladores, el año anterior, el año pasado, habían hecho lo mismo con un sistema de presupuesto participativo donde le daban 10 tokens a cada legislador y los legisladores ponían los tokens en las leyes que querían impulsar. Y el resultado que terminaban teniendo era que tenían... Eh, 90 o, o 70 eh, leyes con la misma cantidad de tokens. No había realmente una granularidad en, el, en, la, en, en, la, en la distribución de los tokens. Uh -huh. Quadratic Voting funciona de esta manera. Supongamos que le damos a todos los legisladores o a todos los votantes 10 tokens. Eh, entonces, cada uno puede votar en cualquier propuesta, pero mientras más votos pones en una propuesta, el costo en tokens es cuadrático. Entonces, si yo pongo un voto, me va a costar un voto. Si yo pongo dos votos, me va a costar dos al cuadrado, que es decir, cuatro votos o cuatro tokens. Mm. Si yo pongo tres votos, me va a costar nueve tokens. Entonces, quadratic voting, sabiendo que si yo realmente quiero impulsar o poner mi fuerza en una idea, va a tener un costo de oportunidad muy alto. Entonces, yo como votante, o distribuyo pocos votos en muchas ideas, o pongo todos mis votos en una sola idea. Me, me confronto un poco con ese, ese trade-off. Uh -huh. Y esto resuelve algo que se da en las, en las elecciones democráticas, donde en las elecciones democráticas un, un 20% vota a la izquierda, un 20% vota a la derecha, es la gente que tiene intensidades fuertes, preferencias con intensidad fuerte, pero hay un 60% que vota uno o al otro. Entonces... ¿cómo podemos hacer un sistema de votación que no solamente capture las preferencias, sino que también capture la intensidad de esas preferencias? Y la fórmula de quadratic voting, y esta es una propiedad que se ha estudiado económicamente estricta de usar cuadrados, eh, o raíces cuadradas, visto desde el otro lado de la ecuación, eh, quadratic voting es la forma más eficiente para capturar esto. La preferencia y la intensidad de las preferencias. Donde permite dirimir si una minoría con in, pre, intensidad muy fuerte es más fuerte que una mayoría con intensidades bajas en sus preferencias. Eh, lo implementamos en Colorado, mm. eh, 41 legisladores, 107 leyes, y nos dio un gráfico perfecto, una distribución perfecta, eh, donde lo que tuvo más votos, fue con 60 votos, fue eh, Equal Pay for Equal Work. Eh, okay misma paga por mismo tiempo de trabajo, una, una ley para impulsar eso en Colorado, considerando que son los demócratas, es interesante que ese fue el shelling point de, mm. de, de coincidencia ideológica entre ellos, en el top 10 había leyes vinculadas al tema del healthcare, pero la distribución fue, lo que se da en quadratic voting, y esto lo he visto en todas los, los, las implementaciones que se han hecho, es que genera una distribución de votos eh, parecida a una campana de Gauss, o okay. normalizada, es decir, orgánica. No tenés, eh, cuando vos haces encuestas, generalmente va a ser mucha gente que va a estar en la extrema izquierda o en la extrema derecha, y algunos en el medio, pero nadie en el en punto de encuentro. Uh -huh. Quadratic Voting has, termina valorando más lo que genera punto de encuentro que las polarizaciones. Entonces puede funcionar muy bien como receta contra la polarización. Eh, tuvo una repercusión para nosotros muy grande porque tuvimos artículos en Wired, en Bloomberg, eh, en el Colorado Sun, este, <risa> pero, pero nos trajo eh, después hemos ido a presentar esto a, al Parlamento de Canadá, fuimos con Vitalik, que para mí fue un un, un, honor, un honor inmenso porque para mí es el pensador de, de nuestro de nuestro tiempo, este, así que eh, fue me trajo mucha satisfacción eso de la, lo que hemos lo, lo hemos hecho de la mano de Glenn Wild, que es el autor del paper original y autor de Radical mm. Markets este y, y, y bueno es una idea muy prometedora eh, que permite encontrar resolver el, el kit de la cuestión de lo que es la democracia nosotros realmente necesitamos sistemas que nos permitan capturar mayor legitimidad cuando las decisiones son difíciles más importante cuando el riesgo es alto más importante es la necesidad de legitimidad mm. y este tipo este estilo de, de juegos me parece que son ideas muy potentes para resolver la crisis de legitimidad que tiene la democracia en el mm. mundo.
0: Sobre todo en este caso concreto no de tener que escoger entre 117 leyes, pues te obliga a pensar muy bien... Eh, sí no a posicionarte en una porque es la que mmm, vete a saber quién tienes detrás que te puede estar financiando tu siguiente campaña o, sino que te que, que a lo mejor sí ¿eh? a lo mejor pones todos los huevos en la misma cesta y, y ya está pero Uy, tú pero, eh, pero tu grito se va a escuchar menos no eh, creo que lo, os lo he leído eh, esto de eh. Eh, gritar cuesta más que hablar flojito ¿no? eh, o hablar bajito y esto es básicamente una definición rápida de lo que es eh, quadratic voting y en un momento en el que gritar eh, es eh, gratuito y en, en Twitter, bueno, tenemos el, el mejor ejemplo, pues eh, creo que Quadratic Voting es muy interesante, no sé, no sé si Ahora estaba pensando mientras te escuchaba, no sé si se podría llevar a, a unas elecciones de, de, de nacionales, o sea, tener la posibilidad de, de votar casi en porcentuales, ¿no? De decir, no, es que me gusta, me gusta un poco de, de este partido de derechas, pero le voy a dar el, el voto que me queda suelto, se lo doy al animalista, por decir algo, ¿no? Y sería interesante, eh, en paralelo, a lo mejor con el sistema tradicional, hacer una votación así y ver qué resultado daría y si algo cambiaría. Si más, no, a mí me da que. Piensas más las respuestas. Y eso...
1: Eso eh, que ayuda a, la, a mayor reflexión en la decisión es interesante. Y a mí lo que me gustaría hacer es replicar todas las elecciones nacionales, provinciales, de ciudad y todas las votaciones que ocurren dentro de cada parlamento y congreso eh, replicarlas en el blockchain y generar decisiones que sean permanentes, que no tengan fecha de cierre. Y que mm. la sociedad en su conjunto pueda el día de mañana construir una alternativa de, de, de legitimidad a las instituciones establecidas. Creo que si tuviéramos esta idea de, de todos los días poder des, decidir quién, quién querés que sea presidente de tu país o los diputados de tu país eh, y usar el blockchain como prueba de eso, puede ser un caso de uso muy interesante una vez que resolvamos humanidad o identidad y esas cosas. Proof of
0: identity, exacto. Bueno, eh... Democracy Earth es, es, es un proyecto que tú decías que era la intersección entre la democracia y, 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 y las criptomonedas, ¿no? Es, es también un, una. está entre dos polos, que es el activismo y, y el, el, la parte más técnica de las criptomonedas. Todo esto que acabamos de repasar es la parte quizá bonita, todo es bonito, ¿no? Pero la parte más eh, de pensar, más interesante de. Eh, y además, ¿dónde está la punta de lanza ahora mismo ¿no? el, con el proof of identity y, y, y todo lo que estáis desarrollando? Pero ahí está otra parte más palpable, más, eh, no sé, no es física porque es virtual, pero, pero que ya está ejecutada, lo has mencionado tú antes, que es, que es Sovereign, que es la el, el ahora mismo eh, cualquiera que nos esté escuchando podría entrar en democracy.earth y ver eh, el eh, Sovereign cómo está funcionando con, su, con Metamask, pueden entrar con, con, su, con su wallet y interactuar entonces te quería preguntar un poco eh, pues eh, ¿cómo, es el, cómo está ahora mismo Sovereign, cuáles son vuestros planes de futuro, has comentado que, que estás trabajando para convertirlo en una especie de, de interfaz, pero bueno un poco que, que, que me cuentes eh, hacia dónde va ahora mismo
1: Sovereign es, 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 es una evolución del software que arrancamos con el partido de la red eh, pero bueno, cuando decidimos trabajar con algo que puede interfacear con el blockchain, empezamos un proyecto de cero, que es este, eh, y que ha ido evolucionando a lo largo de los años, a medida que fuimos haciendo diferentes pilotos, y es una aplicación que permite hoy hacer una implementación solamente web, si querés hacer votaciones web, este, que de hecho trabajamos con organizaciones que necesitan eso, y bueno, nos interesa también aprender, ese, no, no, no todo tiene que ser siempre blockchain, a veces el blockchain tiene una barrera de entrada en los usabilidad todavía, que creo que es más hoy... Vemos en cripto proyectos que son cripto for cripto, no, proyectos que crecen, que tratan de bootstrapear cripto en sí mismo todavía, como, como sector, como industria. Pero mirando el roadmap hacia adelante de, de lo que queremos hacer con este software, este, yo trabajo a diario con esto, hemos tenido contribuidores que han ido y viniendo en los últimos años, eh, que, es, eh, que sea una herramienta útil para poder navegar DAOs eh, ver la actividad que ocurre detrás de cada DAO con una interfaz en común, y a su vez también poder eh, implementar todo tipo de contratos de DAOs. Este, nos interesa mucho ir creciendo en esa dirección con el proyecto, eh, y a su vez tenemos bueno, un, un, un nuestro, nuestro token, que es un token que hemos hecho una, una venta privada, re, totalmente regulada por la SEC, porque somos una compañía americana, uh -huh. fuimos conservadores en eso. Nunca hicimos una ICO, este, siempre fuimos tratando de entender bien el, el, el campo minado de la regulación de Estados Unidos, que es realmente muy delicado, pero tenemos un token que apunta eh, a, a lo que apuntamos es, es a que nos ayuda a construir eh, un consenso sobre identidades, sobre identidades humanas, individuales, que pueda detectar civils. Y bueno, estamos también trabajando en el, en el diseño de esos contratos. Eh, sobre todo encontrando puntos de colaboración, creo que es lo más importante hoy, dado que esto, todo esto es open source, todo esto es bajo un mismo sistema económico como Ethereum contando puntos de colaboración con proyectos que hoy veo muy interesantes como Humanity DAO Moloch este, Metacartel, no sé, hay un montón de DAOs emergiendo que, que, que me parece interesantísimo y, y queremos primer, arrancar colaborando con esos proyectos eh, e ir intercambiando notas con el ecosistema eh, estoy contentísimo que voy a estar en Berlín en fines de agosto para Web3 y es berlín que me, me, yo, me encanta la comunidad de Ethereum, he hecho muy buenos amigos ahí, sigo haciendo amigos nuevos todo el tiempo, este, voy a estar yendo a DevCon en Osaka, que me parece también un, un sueño hecho realidad, poder ir a Japón y poder dar una charla incluso en DevCon, este, realmente he encontrado en esa comunidad y me he movido por todo tipo de comunidades estos años, pero una comunidad ahí de gente que realmente está soñando un futuro y construyendo un futuro eh, impresionante eh, en, en lo que es pensar a internet realmente como esa entelequia que nos va a permitir construir una, una civilización para, para la galaxia.
0: Mm. Eh, no, no me voy a descolgar del momento en el que estás ahora porque, porque me ha venido una, una pregunta relacionada entre Bitcoin y, y Ethereum porque además eh, vosotros... Eh, no renegáis de ninguno, eh, quizá todo se monta más en Ethereum, pero he leído muchas cosas, incluso no sé si tenéis algo de, ahora aquí patino, eh, porque no me acuerdo bien, bien del dato, pero algo con la red de Bitcoin, eh, no sé si hacíais algún tipo de bootstrap o...
1: Nosotros o, hicimos eh, para el Umbrella Movement del, del movimiento de los paraguas en Hong Kong, hicimos, guardamos votos usando el blockchain de Bitcoin en 2016, 800.000 votos en una aplicación que funcionaba con Telegram y eh, usábamos el Merkle Root de un Merkle Tree en un op return de una transacción de Bitcoin para guardar hasta 10.000 votos por transacción eh, y aún así fuimos hackeados por los chinos. Yeah. <ríe> Pero hemos, eh, si trabajamos en Ethereum hoy es porque hemos intentado también hacer cosas con Bitcoin y entendemos que Bitcoin por diseño tiene... Eh, menos, no es Turing, no es, es más difícil de programar, si ¿sí? es Turing completo, no es Turing completo, hay gente que le gusta discutir eso, la verdad es que es menos programable y eso es un feature en, en, por varias razones, eh, pero bueno, creo que Ethereum es, es realmente la plataforma de contratos inteligentes que trasciende del caso de uso monetarista y se expande hacia las instituciones, las organizaciones, el crédito, eh, y bueno, también son muy diferentes las comunidades, a mí me gusta más la apertura y la diversidad con la que veo y, y, y conozco en el mundo de Ethereum. Eh, Bitcoin es más, en eh, un mundo de programadores más hardcore, que está muy bien, pero, pero es, es otro, otro palo. Este, y también eso es interesante, la cultura que hay detrás de cada, así yo creo que es como nuevas formas de nacionalismo, no nacionalismo más atados por una, tal vez por una ideología, o tal vez por ciertos valores en común, pero que también son comunidades globales, distribuidas por el planeta, con, con, con estructuras de poder, con poder real, eh, y que, que bueno, este, a mí yo en, en Ethereum me parece realmente un, un ámbito impresionante. Lo he descubierto en la, la DEVCON el año pasado, fue, he ido a conferencias de tecnología toda mi vida, tengo 20 años de tecnología encima, este, y como DEVCON he visto pocas cosas. He visto gente realmente revolucionaria, en, en esas conferencias y en, esa, en esta comunidad y me encanta.
0: Tendremos, tendremos que escaparnos a una a ver qué, <ríe> qué, pasa las DevCon que, <ríe> qué pasa en las DevCon que nos estamos perdiendo. Eh, genial, pues uh, realmente me decía que me, no me quería descolgar porque nos hemos ido un poco del tema. Solo me queda una última pregunta de, 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 en relación a, al, a vuestro token. Hablas de una, de una venta privada. Uh -huh. eh, en su día, yo leí una conversación tuya que teníais por Twitter con, con Hayden de, de Uniswap, donde le preguntabas, hey, pues esto de las pools de liquidez, a lo mejor no se podría plantear una emisión de tokens desde Uniswap o no, no sé si en, en qué quedó esta, esta conversación, pero entendía que, que era una cosa que aún estaba por... Por, por hacer eh, no planteáis eh, que este token salga de digamos de esta venta privada y donde tenga acceso a la gente va a pasar algo más con este token o, o no sí sí de hecho estamos
1: trabajando eh, estamos trabajando con el token eh, a mí me interesaría mucho hacer una conexión directa con Uniswap porque creo que es justamente dar este nivel de transparencia en el en construir los pools de liquidez de una forma totalmente a la vista de todos, es invaluable y creo que he visto ya algunos experimentos que usan Uniswap de forma creativa a la hora de mintar el token, eh, mintar, minting, no sé cómo se traduce.
0: a Acuñar sería, a cuñar. ¿no?
1: Eh, pero eh, sí, es, es, Uniswap es un proyecto que me encanta, que lo estoy mirando muy de cerca desde, desde que arrancó casi. Eh, y queremos, la idea de nuestro token es, es, un poco un, un, es un poco una paradoja lo que estamos haciendo porque neces, necesitan salir dos cosas bien al mismo tiempo, que se necesitan mutuamente. Si podemos construir un, un registro de identidades humanas y este, tenemos la garantía o la certeza de que no va a haber ni civils, ni duplicados, ni, ni nada, si tenemos eso, entonces podemos sobre eso como decía antes, eso es, esa es la condición necesaria para poder construir una democracia global o, una, o universal basic income o aplicaciones sociales. Eh, entonces queremos hacer un token que, que ayude a construir un modelo de universal basic income que pueda bootstrapearse, que no, necesite, que no necesite una inyección de DAI o una inyección de ETH, sino que pueda crecer por sí mismo en función de oferta y demanda legítima de los mercados. Entonces, una idea muy simple es que cada persona o cada identidad pueda eh, acuñar eh, este token basada en el tiempo que transcurre desde que se verificó su identidad. Entonces, si yo me verifique en el bloque 1 y estoy en el bloque 20, puedo quemar esos 20 bloques y obtener un token eh, respaldado por el tiempo que transcurrió entre el bloque 1 y el bloque 20. Entonces... Eh, construir una moneda que esté respaldada en el tiempo. Okay. Pero a su vez la demanda de esa moneda queremos que ese, ese subsidio sirva para eh, usando voto cuadrático por lo cual haría que el consumo de estas monedas también sea muy alto mm -hmm. usando voto cuadrático poder vari, validar identidades en el esquema de identidad que queremos construir, en el TCR que queremos construir entonces mm -hmm. se necesitan salir, es un poco es un feedback loop eh, mm -hmm. Y, y, bueno, este, este sistema todavía tiene cabos sueltos. Todavía está en el, en el pizarrón la, la mayoría. tenemos El ERC-20 está desde marzo y lo hemos, eh, a los inversores que han participado de la venta privada, ya lo hemos distribuido. E hicimos es una boat, venta
0: ¿no? ¿El, el, ¿El ticket es Boat?
1: Eh, no, Hour, Hour. Al
0: final, Hours, ok. Es,
1: es, es un token eh, basado en horas. Mm -hmm. En horas, eh, queremos, un poco la idea que tenemos es si podemos construir un, un, un sistema eh, que normalice qué consideramos, o que, que vuelva un meme, cuánto consideramos que tiene que ser el valor de la hora hombre en el planeta, ese es el meme que nos interesa impulsar. Que el, el valor del, del hour esté respaldado, que lo, que lo que vos estás pagando por el hour sea una forma de votar lo que vos mm. considerás que tiene que valer la hora hombre en todo el planeta. Este, mm. Puede ser, hoy el sueldo... Eh, básico, global, creo que es $1.25, no, perdón, me equivoco, $7.25 la hora. Eh, eso en, en los Estados Unidos. A nivel global creo que es $3.50 la hora, el salario básico, a nivel, promediado a nivel global. Uh -huh. Entonces no se construir un token que sea una señal distribuida de eso y que esa señal se traduzca en algo que beneficie directamente a las personas que verifican su identidad en este esquema. Esto es, un, esto es el plan hoy, sabemos lo que es hacer software, software es adaptarse también, es ir aprendiendo, va cambiando, pero lo que nos ha ido guiando estos años es, es bueno, ¿qué, qué tipo de economía hay que construir para poder construir una democracia, y a su vez esa democracia cómo puede construir, ayudar a construir un sistema de identidad, que a su vez, bueno, es, es un poco como tratamos de unir todos los diferentes aspectos de con el objetivo de entender cómo construir una democracia global.
0: <ríe> Creo que el, el, hemos hecho el camino bien hecho en este pod de, de ir como paso a paso para entender la, la necesidad imperiosa que tenemos de encontrar el cómo hacer este, este proof of identity que nos lleve a una ciudadanía global donde cada uno tenga su identidad eh, sin que la posea una empresa, una corporación o un Uh, nation state, un estado-nación, es uh, es una utopía, pero de hecho esta frase es tuya, que dice que de, dijiste una vez que lo realmente tonto es no creer en las utopías, ¿no? O sea, al final tenemos, <risa> si no creyéramos en las utopías, pues es que no, no estaríamos creando absolutamente nada, ¿no? no,
1: este no es, de, nos... es mi versión más joven, la que pensaba. <risa> <risa> bueno,
0: creo que esto lo has dicho hace no mucho, ¿eh? En verdad. Pero siento? bueno. Santi, uh, a mí me pareció muy interesante, uh, veremos a ver qué, qué dice quien lo escuche. Si, uh, si alguien quiere aprender más, saber más de Democracy Earth, uh, de ti, ¿cómo puede encontrar más información? Tanto tuya como de, de
1: eh, Democracy. El sitio es democracy.earth, eh, nuestro Twitter es arroba Earth. Eh, yo soy arroba santiciri. Eh, me pueden eh, conectar por me, pa, paso mucho tiempo de mi día en Twitter es realmente el ecosistema que más me divierte eh, usar para acompañar mis pensamientos así que seguramente me pueden mandar preguntas por ahí y, y voy a estar mirándolas
0: Perfecto, pues antes de acabar solo tengo una pregunta que quizás es la más importante de todas y es muy fácil y muy rápida de responder que es como argentino te tengo que preguntar ¿Messi, Di Stefano o
1: Maradona? Oh. No, facilísimo yo te voy a decir viejo Armando Maradona jugó en, Napoli en un equipo de la segunda división y lo sacó campeón solo y la mística de su vida es una cosa, y yo no lo puedo juzgar porque, mira si te toca ser Maradona, cómo no te vas a volver loco este, no, a mí me encanta salió el documental de él hace poco de Asif Capadia buenísimo, buenísimo lo fui a ver en el cine aquí en Madrid este y no, el Diego es me encanta Messi, me encanta, pero el Diego el Diego es la locura es el Diego sí
0: es interesante, es, es, es casi pregunta obligada con quien hablas. Me el cuando
1: <risa> digo esto.
0: Eh, el amigo, no, no, nuestro nuestro amigo Mariano Conti de Maker, él creo que el suyo es Di Stefano,
1: eh, bueno. China, él es una gallina. Ya, de River, bueno.
0: un, un día tenemos un pot pendiente con él de de Crypto Football, ese día oh, va a ser va, va a ser divertido. <risa> Pues Santi, lo dicho, muchas gracias por tu tiempo y estamos en contacto. Un saludo.
1: Muchísimas gracias a vos. Impecable.